0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktörü öyle hoş geldiniz. Bu yayını izleyecek kadar politik bir düşkünlüğünüz varsa muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınına da göz atıyorsunuzdur. Biz de birazcık baktık. Yayın içinden aslında yine buna ilişkin konuşuyor olacağız. Hocanın değerlendirmelerini, yorumlarını alıyor olacağız. Ama öncesinde biraz daha belki bu yayın neden yaptığımızı konuşabilirim istiyorum. Hocaya soralım istiyorum. Farklı formatta bir yayın. Ben de çok konuşmamaya çalışacağım. Soruları aktarmaya çalışacağım. Hocanın yorumlarını dinleyeceğiz birlikte. Hocam ilk o zaman hani sorayım neden böyle bir yayın yapmaya kalktık? Neyi söylemeye kalkıyoruz aslında?
1: Evet uzun zamandır kamusal tartışmalarda yer alıyorum ve toplumun belli bir kesimini rahatsız eden görüşler dile getirdim. Bunun farkındayım. Ve insanlar bu görüşlere cevap vermek yerine sürekli olarak benim görüşlerimle alakasız suçlamalarda ve ithamlarda bulunuyorlar bana karşı. Bunlara sosyal medyadan cevap vermek istemedim. Çünkü Kanetti'nin e, Kitle ve İktidar kitabında da çok net şekilde anlattığı gibi soru sormak aslında bir iktidar biçimi ve her soru soranın karşısında hazır ol vaziyete geçip kendini izah etmek size soru soranın iktidarını kabul ettiğiniz anlamına geliyor ki ben bunu reddediyorum. Yani bu soruların e, sahiplerine karşı hesap vermeyi, kendimi telaş içerisinde savunmayı reddediyorum. Reddettim ve cevap vermedim. E, ancak bu soruların e, bir şekilde insanların zihninde olduğunu, çeşitli platformlarda insanların beni bu sorularla birlikte düşündüğünü de biliyorum. Dolayısıyla anonim hesaplara veyahut toplumda itibarı kalmamış e, gazetecilere, e, kamusal figürlere cevap vermektense, onların bana isnat ettiği e, işte eylemlere cevap vermektense Daktilo 1984'te izleyicilerle bir arada olup onlara haysiyetli, onurlu bir şekilde cevap vermeyi, diyalog kurmayı tercih ettim. O yüzden bu programı yapıyoruz.
0: Tekrar e, vurguladığımız gibi bütün soruları açığız. Siz de lütfen yorumlarda yazın. Yayında beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. E, bütün sorulara yanıt bulmaya çalışacağız bu kısıtlı zamanda. Hocam bu e, en çok aslında sorulan şeylerden bir tanesi ve sizin politik düşüncelerinizi etkileyip etkilemediğini, yorumlarınızı etkileyip etkilemediği bağlamında da aslında konuşulan şeylerden bir tanesi. Bu İYİ Parti ya da Akşener meselesi, danışmanı olup olmadığınız meselesi, bundan ücret alıp almadığınız meselesi. Bununla ilgili ne söylersiniz onu sorayım.
1: Evet, bu özellikle Medyaskop'ta yaptığım yayınlardan sonra, izleyici yorumlarında, ve tabii Twitter'da sıkça karşıma çıkan bir e, soru ve suçlama oldu. E, i̇nsanlar ilginç bir şekilde benim solcu olmadığım gerçeği karşısında şaşırıyorlar. Yani ben ben solcu değilim. E, kendimi sağcı olarak nitelendiriyorum. Ancak her sağcı da Türkiye kontekstinde düşünüldüğünde e, dindar veya milliyetçi olmak zorunda değil. Ben daha evrensel bir sağ tanımını zihnimde canlandırmak istiyorum. Ve bunun da Türkiye'de aslında kuvvetli bir damar olarak var olduğunu düşünüyorum. Yani sivilleşme yanlısı, ılımlı vatanseverliği kendisine kendisine çerçeve olarak benimseyen, cumhuriyet değerlerine, cumhuriyet kavramına daha doğrusu saygılı, piyasa ekonomisini ve kalkınma için Özellikle rekabetçi, kurallı bir ekonomik anlayışı savunan bir damardan bahsediyoruz burada. Ve tabii ki toplumun e, geleneksel yapılarını çok devrimci bir ruhla değiştirmeyi e, hedeflemiyorum. E, onların e, zaman içerisinde kendiliğinden toplumsal dönüşümle ve piyasa ekonomisinin toplumda yarattığı etkiyle birlikte dönüşebileceğini düşünüyorum. Evet. Yani genel itibariyle tabii ki bu birçok insan için çok e, sağda bir görüş olarak e, kabul ediliyor. Ama ben yani bu, bu açıdan baktığımız zaman liberalim ve liberalizm skalanın soluna tekabül etmiyor maalesef. Yani bunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir akademisyenin mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile Yakın ilişki içerisinde olması, Türkiye İşçi Partisi ile yakın ilişki içerisinde olması, HDP'nin toplantılarına gitmesi çok garipsenmezken nedense İyi Parti çok kriminal bir örgütmüş gibi bir akademisyenin, bir entelektüelin, bir sağ partide ee, oradaki insanlarla yakın olması çok büyük bir kabahatmiş gibi bir, bir durum var. Öncelikli olarak bu meseleyi bu şekilde gören yani bir akademisyenin bir entelektüelin sağcı olması karşısında şaşkınlık geçiren bir sağ partiyle felsefi anlamda e, oradaki insanlara rehberlik etmesine anlam veremeyen e, anlayışı yadırgılarak başlayacağım sözlerime. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, bence akademisyenler muhafazakar olabilirler, sosyalist olabilirler, liberal olabilirler, milliyetçi olabilirler, e, İslamcı olabilirler e, ve onların siyasal hayatta var olması, siyasal hayat içerisindeki aktörlerle ilişki içerisinde olması, akademik görüşlerini ve kendi bilgeliklerini bu insanlarla paylaşması, paylaşması çok iyi bir şey. O yüzden ben ee, görüşleriyle muhatap olduğum herhangi bir akademisyene e, tipte mi danışmansınız, HDP'li misiniz, CHP'nin hangi kurulundasınız ya da AKP'li misiniz gibi sorular yöneltmem. Yani insanlar muhafazakar, sosyalist, e, kemalist. Milliyetçi hep olabilirler yani ve bu bunlar siyasal ideolojiler olduğu için siyaset bilimciler ciddi anlamda bu görüşler üzerinde kafa yoran kişilerdir ve siyasetçilere bazı konularda argümanlarıyla, okumalarıyla, analizleriyle tabii ki yardımcı olurlar. Bu çok doğal bir şeydir. Öncelikle bunu söyleyeyim. İyi Parti'nin burada niçin bir istisna teşkil ettiği, sanki çok birlikte olunması ayıpmış, günahmış gibi algılandığını da gerçekten bilmiyorum. Yani çok çok enteresan bir şey bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi danışmanlıktan Türk toplumunun doğru şeyi anladığı kanaatinde değilim. Yani danışmanlık dediğimiz zaman sürekli olarak genel başkanın yanında bulunan, sürekli olarak genel başkanın bütün eylemlerini, bütün söylemlerini, bütün hareketlerini kontrol eden, adeta genel başkanı bir kukla gibi elinde bulunduran ve iplerini de parmaklarını oynattıkça genel başkanı oynatmayı becerebilen böyle ulu bir kişilik olarak tanımlıyorlar. Bu danışmanlar hakkında değil, danışmanları bu şekilde tanımlayanlar hakkında bize fikir veriyor daha çok. Yani onların bir anlamda kavram dünyası hakkında bizi, bize bilgi veriyor. Ben böyle bir danışman değilim. E, danışıldıkça danışmanım yani. Birisi bana telefon açıp bir konuda fikrimi sordukça evet. Yani danıştıkça fikrimi söylüyorum. Bunu söyle, söylemem lazım. E, Merak Akşener ile de tabii ki bir yakınlığım var. Bunu inkar etmeyeceğim. E, bu yakınlık 2020 senesinde başladı. Onu da söyleyeyim. 2020 senesinin Haziran ayında e, şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı olan Ümit Özdağ beni aradı. Niçin aradı? Çünkü ben 2020 senesinde e, işten çıkartılmıştım. O dönem birçok siyasi parti genel başkanı, birçok siyasetçi, birçok bir akademisyen, birçok e, gazeteci, birçok sivil toplum örgütü lideri e, beni aradı. Geçmiş olsun dedi. Bunlardan bir tanesi de Ümit Özdağ'dı. E, benim meslektaşlarım, siyasetçilerin benim meseleme, yani benim hükümet karşıtı pozisyonumdan, pozisyonumdan dolayı işten çıkartıldığım meselesini... E, duyarlı olmasını istiyorlardı. Yani bütün siyasi partilerdeki e, meslektaşların bu konuda bazı çabalar içerisine girdiler. Sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu çok destek verdi o süreç içerisinde ve İyi Parti'den de akademik camiayla teması yüksek olduğu için Ümit Özdağ'la görüştüklerini biliyorum ve Ümit Hoca'ya benim meseleme İyi Parti'nin sahip çıkması gerektiğini anlattılar. O da beni aradı ve Meral Akşener'le görüştüreceğini işte e, kendi meselemi e, genel başkanı anlatmam ...gerektiğini söyledi. Ben de İstanbul'daydım... ...o sıralar. Pandemi vardı zaten... ...biliyorsunuz. E, Ankara'ya... ...geldim ve Meral Akşener'le görüştüm. Yani e, Meral Hanım'la... ...benim ilk görüşmem bir... ...danışmanlık meselesi, Ümit Özdağ'ın... ...beni siyasete sokma girişimi falan değil. Sadece e, Ümit Hocanın... ...etrafındaki akademisyenlerin... ...bana yardımcı olmasını... ...istemeleri ve Ümit Hocanın da yardımcı olması. Ve bu minvalde işte o sıralar... ...İyi Parti'deydi kendisi... E, bu minvalde Meral Hanım'la beni görüştürdü. Orada işte yarım saat kadar konuştuk. Ee, genel itibariyle başımdan geçenleri anlattım. Ve e, kendisi bana yardımcı olacağını söyledi. İlk karşılaşmamız 2020 senesinin Haziran'ında oldu. Yani aşağı yukarı 3 sene önce bu zamanlar. Ve orada herhangi bir böyle danışmanlık falan meselesi de olmadı. Ee, yani öyle bir konu konuşulmadı yani. Genel itibariyle iştenliği için ayrıldığım, bundan sonraki planlarım, e, benim için ne yapabileceği gibi konular konuşuldu. Hatta o çok böyle bu meseleyi... E, Kafasına taktığını görünce ben yani benim için bir şey yapmak zorunda olmadıklarını, mahkeme sürecinin devam ettiğini falan söyledim. Yani ilk karşılaşmamız böyle oldu. <gülüyor> Ama tabii İstanbul'a geri döndükten sonra e, ben normal akademik hayatıma devam ettim Yani yazmaya, çizmeye devam ettim. Daktilo'nun o sıralar yeni kuruluş aşamalarıydı. Çok fazla yazı yazıyorduk Daktilo'ya sen de biliyorsun. Bu merkez sağ üzerine birçok yazı yazdım. Yazı kalemi aldım. E, Medike'de hamileydi o. Genel itibariyle evde evdeydi ben de sahilde bir çay bahçesi vardı Sarıyer'de orada gidip çalışıyordum işte o gündüz uyuyordu ee, o, orada e, epey bir e, vakit buldum ve Merkez Sağ Üzerine yazılar yazdım bu Meral Hanım'ın dikkatini çekmiş ee, beni davet etti İstanbul'da görüştük Merkez Sağ Üzerine konuştuk uzun sohbetlerimiz oldu onu söylemek gerekiyor Merkez Sağ'ın Türkiye'deki karşılığı ve Türkiye'de merkez sanatı nasıl farklı şekillerde algılandığı üzerine epey konuştuk. E, bu konularda Meral hakikaten siyasi e, entelektüellere çok ...hassasiyet gösterdiğini söylemem gerekiyor. Yani sizin liberal olmanız, sosyalist olmanız... ...milliyetçi olmanız çok önemli değil. Ama bu entelektüel tartışmalar içerisinde... ...Türkiye'ye dair bir şey söylüyorsanız... ...bu akşenerin gerçekten dikkatini çekiyor. Benim yazılarım da bunlardan, bunlardan bir tanesi olmuş. Özellikle krizi merkezle aşmak diye bir yazı vardı. Onun üzerine biraz konuştuk. Ee, o sırada tabii Melike hamileydi. Ee, ve ikiz bebeklerimiz doğdu bizim. Ee, biraz sıkıntılı bir doğum süreci oldu... Açıkçası ve çocuklar prematüre doğdu. Bir tanesi hatta doğum anında nefes alamadığı müdahaleyle hayata döndürdüler. Bu çok sıkıntılı zamanlardı bizim için. Melike bir süre hastaneden çıkamadı, işte e, e, mikrop kaptığı için uzun süren bir hastane dönemi oldu. Ve çocuklar da çok özel bir e, küvezde kalmak zorunda kaldılar. E, gerçekten hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bir hadisedir. Meral Hanım'ın orada Bizim ailemize gösterdiği yakınlık. Yani kendisi tabii bunları söylememden çok hoşnut olmayacaktır ama yani o dönem kendimi çok çaresiz hissettiğim bir dönemdi. Yani çocuklarım doğmuştu, işsizdim, pandemi vardı. Çok da mutlu olduğum bir dönem değildi yani hayatımda. Ve o dönemde gerçekten Meral Hanım'ın çok desteğini gördüm. Çok çok ailemizin yanında oldu, çok destek oldu bize. Ve hayatımın sonuna kadar unutmayacağım destekti Bu minnet duygularıyla anlıyorum kendisini. Ee, ve biz e, ondan sonra sohbetlerimize devam ettik tabii. Genel itibariyle siyasi konularda karşılıklı karşılıklı e, yorumlarda bulunduk. İşte Meral Hanım bana telefon açtıkça ben düşüncelerimi söyledim. E, önemli gündem konularını kendi e, Konuşmalarına eklemesini e, tavsiye ettim. Dikkatimi çeken herhangi bir makale, herhangi bir kitap olursa bunu tavsiye ettim. Böyle bir ilişki gelişti aramızda. Gerçekten insani bir ilişkiydi. Bir de kendisi de akademisyen olduğu için hakikaten bu alanın biraz temiz, steril kalmasını çok isteyen bir, bir insan. E, Aralık ayında tabii üniversiteye geri döndüm ve e, ben artık üniversiteye döndüğümü, e, işte e, herhangi bir e, desteğe ihtiyacım olmadığını. Söyledim. Çünkü o bahsettiğim prematüre doğumdan sonra çok çok yüksek bir e, küves faturası ortaya çıkmıştı. İşte Meral Hanım orada devreye girdi. Biraz indirim yaptırdığını tahmin ediyorum. Çünkü ilk söyledikleri rakamla son söyledikleri rakam birbirinden farklıydı hastanenin sağ olsun. E, üniversiteye girdikten sonra artık hayatımın yoluna girdiğini kendisine çok teşekkür ettiğimi söylemek için yanına gittim. Ve o da teşekkür etti. Bundan sonra işte birlikte çalışabilir miyiz dedi. Yani çok açık bir şekilde. Ben bu teklifi işte artık bir desteğe ihtiyacım olmadığını yani üniversiteye geri döndüğüm için asıl işimin akademisyenlik olduğunu söyleyerek e, karşıladım. Ancak e, işte telefon açtığı zaman önemli konularda işte haftalık gündemin ne olduğu konusunda e, bana doğrudan ulaşmak istediğini, böyle bir ilişki geliştirmek istediğini söyledi ve bu şekilde tabii ki devam ettik. Bunun dışında bir e, danışmanlık müessesesi, düzenli bir maaşın ödendiği, benim bunun üzerinden zenginleştiğim, incekte villa aldığım, işte ne bileyim son model bir ciple gezdiğim iddiası kesinlikle doğru değil. Yani bunları izah ederken bile çok zorlanıyorum fark etmişsinizdir. Hakikaten çünkü çok özel konular bunlar. E, bu doğru değil. E, ben şu anda Simpaş konutlarında kirada oturuyorum. E, arabam 20 senelik ve bir evim yok yani bir ev almaya çalıştım ama başaramadım çünkü kredisini ödeyemedik ve ev çok çok uzaktaydı yani Gölbaşı Haymana sınırında bir, bir, bir yerdeydi ve gidip gelmemiz çok zordu. Çok büyük bir mazot parası ödemek zorunda kalıyorduk. Bu evi sattık ve yeni ev alamadık. Zaten yarısı da kredi ile alınmış yani yarısını krediden karşılamıştık. Şu anda bir evim yok ve Meral Hanım'la birlikte çalıştığımız süre içerisinde ki bunlar genelde insanların zannettiği gibi çok her anı siyasetli dolu bir çalışma değildi. Bazen Meral Hanım Arenti açıp soruyordu. Bazen Timothy Snyder'ın işte bu Tiranlık üzerine kitabını tartışıyordu hatırladıklarım. Böyle bir süreçti. Ve daha çok profesyonel olmayan, ritmik olmayan, benim sorumluluğumun veya çok büyük etkilerimin olmadığı bir süreçten bahsedebiliriz ee, görüşmek için İstanbul'a gidip gelme veyahut işte merelerini anlatmak için kitap alma veya bazı makaleleri satın alma zorunluluğundan dolayı da bu yaptığım harcamalar bana kendisi tarafından ödendi Fakat bu miktar işte şu andaki asgari ücretin yarısından az bir paradır muhtemelen yani insanların anlattığı gibi benim iyi Parti'ye danışmanlık yaparak zenginleştiğim, villa aldığım para karşılığında bazı fikirleri konuşmam, para karşılığında kendi entelektüel kapasitemi kiraya vermem gibi bir durum söz konusu değil. Bunu çok net olarak söylemek isterim. Bu. Yani benim Meral Hanım'la ilişkim bu. Kendisiyle evet benim görüşlerime kıymet verdiğini düşünüyorum. Yazılarım yayınlandığı zaman ben kendisine linkleri yolla, yollarım. Yollardım. Çünkü artık yazmıyorum çok fazla. Yazılar üstünde sohbet ederdik. Ama insanların anladığı gibi işte Tayyip Bey'in danışmanları veyahut Kemal Bey'in danışmanları gibi sürekli olarak benim genel merkezde bulunduğum, aylık yüksek paralar kazandığım veyahut iyi Parti'ye bir danışmanlık faturası kestiğim gibi bir durum. Yok yani böyle bir şey yok. Yani bunu söylemek isterim. Ee, bir zenginleşme süreci söz konusu değil. Ee, zaten bu yaptığımız masraflar karşılığında işte aldığım cüzi ödemeyi de bu dedikodular çıktı için yaklaşık işte bir sene önce falan artık bunu da vermeyin. ben gerekirse cebimden harcarım diye e, helalleştik yani. Ve ondan sonra bir senedir de e, e, yani kendisinden yine bu yaptığım masraflar karşılığında aldığım para içime sinmediği için e, aldığım parayı hesapladım ve Türkiye'de okuyan bazı yabancı öğrenciler var çok zorluk çekiyorlar onlara burs şeklinde veriyorum. Bunu söylemek istemezdim yani bu hoş şeyler değil ama e, insanlar çok sorduğu için ve üzerimde bunun böyle bir gölgesi kaldığı için kendimi bir anlamda temize çıkartmak istedim o yüzden konuşuyorum bu
0: yayında. Size verilen bu manevi desteğin bir benzerini de siz bana teklif ettiniz. Ben de onu söyleyeyim o zaman. Bu bilmiyorum yani konuşması bilmiyorum bir yanıyla kolay olmayan bir yanıyla bunu ifade etmenin de garip durabildiği bir yanıyla. Ama bazen ifade edilmesinde ben de kaçınılamayan bir şey herhalde. Bu denli ağır suçlamalarla muhatap olurken özellikle şey sormak istiyorum. Şimdi tam da bu konudan aslında. Bir başka mesele de Akşener'in altılı masadan kalkması. Masaya tekrar geri dönmesi. Bu birçok birçok izleyen için aslında yeterince açığa kavuşturulamadı. Yani neden kalktı, neden döndü? Hatta biz bir yayın yaptık. Ben o yayında size şey diye sormuştum. Neden bu kadar sert, bir, sert ifadeleri kullanarak masadan kalktı diye. Bunun... Kendimce onun için masaya tekrar dönmeyeceği gibi bir anlam yarattığını düşünüyordum vesaire, vesaire. Ama buradaki asıl aslında sormak istediğim şey ya da size aslında sorulan şey sizin bu masadan kalkıştı etkinizin olup olmadığı meselesi. Bunu e, soran e, bazı izleyiciler var ve e, masaya geri döndüyse o halde bunu da mı siz istemiş oluyorsunuz, hangisini siz istemiş oluyorsunuz gibi gibi kendi içinde böyle sorular barındıran bir Soruyu sormak istiyorum.
1: Masaya geri dönüşünü tabii ki ben istemedim. Masaya geri dönmesi benim açımdan son derece yanlış bir hareketti. Ve bugün seçimleri kaybetmemizin ve İyi Parti'nin beklenen oy oranına ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi masaya dönüş kararı. Bunu açıkça söylemek lazım. Ee, seçimleri kazanabilmemiz için altılı masa çok yanlış bir projeydi. Cumhuriyet Halk Partisi e, her şeyi bir tarafa bırakın artık muhalefetteki partilerin ittifak yapma eğilimlerini zedeledi bu süreçteki tavrıyla. Cumhuriyet Halk Partisi %25'lik oyuyla %50'lik muhalefeti yönetebileceğini düşündü ve e, bu açıdan CHP Genel Merkezi'nde alınan kararların bütün partiler tarafından itiraz edilmeden kabul edileceği bir mekanizma tasarladı. Bu da altılı masa şeklinde ortaya çıktı. Bu dört partinin ki onların zaten CHP olan ilişkisinin e, muhalefetin hayrına değil de dört partinin daha çok milletvekili çıkartması için yapıldığı da artık ortada aşikar. Bunu birçok insan kabul ediyor. E, böylece büyük bir muhalefetin lideriymiş gibi kendisini sunarak Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne itiraz eden herhangi bir aktörü hızlı bir şekilde muhalefete ihanetle suçlayabildi. Ve e, İyi Parti'nin başına gelen de biraz bu oldu. E, fakat ihanetle suçlamak çok kolay. E, i̇hanetle suçlayan insanların belli sorumlulukları da alması lazım. E, yani keşke ihanetle suçlayıp bir şekilde başarılı olabilselerdi, başarılı da olamadılar. Çünkü siz muhalefetteki güçlü sağ partiyi bir şekilde ihanetle suçlayıp, linçle, küfürle, zorbalıkla, şantajla Masaya oturtmaya çalışırsanız, bu insanların onuruyla itibariyle oynarsanız ve bir şekilde kararsız sağ seçmene İyi Parti'nin CHP'ye direnemeyeceğini ilan ederseniz bu seçimleri kazanamazsınız. Böyle söyleyeyim. Bu seçimleri kazanmak için 2019 yerel seçim sürecine benzeyen bir ittifak modeli gerekiyordu. Yani İyi Parti ve CHP'nin iki ana sütun olarak birlikte müzakere yürüttüğü ve ortak bir aday üzerinde uzlaştı. Bu ortak adayın da... Ee, Muhtemelen ikinci tur olacaktı. İkinci turda CHP tabanının oy vermekten çekinmeyeceği bir aday olması. Yani daha kitabın ortasından konuşalım. Evet. Eğer CHP ve İyi Parti, Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde anlaşsaydı ve seçim ikinci tura kalsaydı muhtemelen HDP seçmeni ikinci turda çok fazla HDP ile yan yana görüntü vermek zorunda kalmadan muhalefet muhalefetin adayına oy verecekti ve biz bu seçimi kazanacaktık. Yani benim argümanım buydu. Çok e, radikal, çok marjinal bir argümanla ortaya çıkmadım ve Altılı Masa'nın siyaset bilimi açısından da çok e, sorunlu olduğunu iddia ettim. E, Birçok akademisyenlerle, bir akademisyenle birlikte siyaset bilimciler bildirisini yayınladık biliyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Bu süreçte ortaya koyduğum eleştirilere karşı hiçbir karşı cevap gelmedi. Yani işte İYİ Parti danışmanı dediler. Beşli çeteden para alıyor dediler. E, fakat bir, bir cevap aradım. Yani bir muhatap aradım. Konuşmak istedim. Fakat insanlar tehdit dolu, hamaset dolu e, ve yaftalayarak cevap verdiler bana. Kamu Kamusal alan zaten 6 Mart'tan sonra benim için artık çok tehlikeli bir hale al almıştı. O yüzden çok kamusal da görünmedim. Ama benim görüşlerim bunlardı zaten. Ee, şimdi bazı arkadaşlar işte baştan 6'lı masayı destekledi sonra hayır ben muhalefetin bütün aktörlerinin bir ittifak içerisinde yer almasını destekledim. Yani benim düşüncem muhalefete gelmiş aktörlerin e, doğru ittifak projesi içerisinde doğru şekilde konumlanmasıydı. Yani ben Deva Partisi gelip e, veto hakkı elde ederek e, muhalefetin yürütme erki üzerinde ortak pay sahibi olsun ya da muhalefetin başkan adayı üzerinde ortak söz hakkı olsun veya Demokrat Parti veya Gelecek Partisi bunu yapsın demedim. Ha, Deva ve Gelecek partilerine karşı ontolojik bir karşıtlık içerisinde olmadım. AKP'den ayrılan ve muhalefete gelen, burada siyaset yapmak isteyen partilere muhalefetin mesafe koymaması gerektiğini, bunları bir şekilde entegre etmesi gerektiğini iddia ettim. Fakat bu demek değildir ki ben Altılı Masa, işte Şubat 2022'de başladı. Başladığı zaman ben Altılı Masa yanlısıydım ve sonradan, hayır. Altılı Masa'nın ilk toplantısından sonraki yazılarıma ve yayınlarıma, lütfen baksınlar, anayasa yapmak için... Çok az aktör olduğunu, seçimi kazanmak için ise çok fazla aktör olduğunu iddia ettim ilk günden beri. Dolayısıyla benim tutumum belliydi ve ben bu tutumumu herkesle paylaştım. Yani Meral Akşener'le de paylaştım. Ahmet Davutoğlu beni sağ olsun öğle yemeğine davet etti kendisiyle de paylaştım. Soran eden diğer partilerdeki bütün siyasetçilerle de paylaştım. Yani DEVA Partisi'nden de e, üniversiteye beni ziyarete gelen siyasetçiler var. Gelecek Partisi'nden de, Demokrat Partiden de, Saadet Partisi'nden de arkadaşlarım var. Hepsine açık açık bu görüşlerimi söyledim. Yani Altılı Masa'nın nasıl sonuç vereceği konusunda benim gizliden yürüttüğüm, sinsi bir şekilde yürüttüğüm, işte ne bileyim Meral Hanım'ın kulağına... Fısıldayarak onu zehirlediğim bir süreç gerçekleşmedi. Herkesin gözü önünde, bütün daktilo yayınlarımda, bütün daktilo yazılarımda, medyaskop yayınlarımda ve medyaskop yazılarımda, hatta hat TV'deki son yayınımda. Son yayınım diyorum çünkü bunları söyledikten sonra bir daha yayına çıkamadım. Ee, bunların hepsini söyledim. Gizli kapaklı bir şey yok yani ortada. Yani ben topluma karşı farklı bir kişilikle, farklı argümanlarla kendimi gösterip kapalı kapılar arkasında Akşener'e bir şeyler fısıldıyor değilim. Yani ben ne söylüyorsam insanların aynısını söylüyorum. Üstelik son bir sene içerisinde ben yüz yüze Meral Hanım'la iki kere görüştüm. Üçüncü kez görüşmedim yani. Hani üç kere görüşmüş değilim. Ve i̇ki kere birbirimizi gördük yüz yüze. Dolayısıyla e, genel itibariyle zaten ben yazıyordum bunları. E, o yüzden İyi Parti'nin altılı masayı ne kadar erken bozarsa ve ne kadar usulünce bozarsa e, iyi olacağı kanaatindeydim. Bunu her fırsatta söyledim. 3 Mart günü de ben mutlu oldum açık konuşmak gerekirse. Yani Meral Hanım'ın masadan kalkması seçimi kazanmamız için çok önemli bir fırsat olarak gözüktü bana. Çünkü masanın devrilmesi birkaç gün eğer sabredebilseydi İyi Parti, İyi Parti CHP müzakerelerini kapatacaktı açacaktı. Ve böylece iki partinin seçimi kazanmak için bir araya geldiği, eşit müzakere ettiği ve seçimi kazanabilecek bir aktör üzerinde uzlaşabildikleri bir patika ortaya çıkacak. Bu olmasaydı bile İyi Parti kendi adayını çıkartıp en azından Tayyip Erdoğan'a veya Sinan Ogan'a oy veren seçmenleri kendisine çekip seçimi ikinci tura muhalifleri daha moralli şekilde taşıyacak. En azından bu olacak. Şu geldiğimiz noktada 3 Mart'ın öyle lanetle anılabilecek kötü bir gün değil. Aslında kaçan bir fırsat olduğu anlaşılıyor zaten. Böyle düşünüyorum. E, yeri gelmişken söyleyeyim. E, Yıldıray Oğur ve Yunus Emre Erdoğan benimle ilgili e, bir takım tweetler attılar 4 Mart tarihinde. E, Akşener'in masadan kalktığı metni benim Yazdığımla alakalı imalarda bulundular. Ee, bunlara cevap vermedim. Bu metni ben yazmadım. Ben bu metni herkesle birlikte dinledim. Fakat e, bu metni ben yazmadım diyerek hemen ortaya çıkmak sanki bu metnin çok kötü, çok utanılması gereken bir metinmiş gibi algılanmasına sebep olacağı için sustum. Zaten Yıldıray Oğra'da e, sosyal medya üzerinden cevap vermeyi kendime yakıştıramadım açıkçası. Bu metni ben yazmadım. Tek kelimesini bile ben yazmadım. Fakat bu metinle ben gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok mutlu olarak dinledim. Entrikayı siyaset yapmak zanneden, dört tane partiye rüşvet vererek kendisini destekleten, hayatı boyunca sadece kendi seçtiği delegelere kendisini seçtiren, medya operasyonlarıyla sürekli olarak kendi ismini organik bir şekilde sanki toplumunu bekliyormuş gibi lanse eden, kendi ortaklarına karşı aday olacağını söylemeyen ve aday olacak mısınız sorusuna sürekli kaçamak olarak cevap verip son dakikaya bırakan bir adaylık sürecine karşı ben bu çıkışın son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve eğer birkaç gün daha dayanabilseydi iyi Parti bence Kemal Bey'in kolay yoldan Cumhurbaşkanı olma hayalleri suya düşecekti ve mecburen bir şekilde müzakere zemini ortaya çıkacaktı. Fakat nedense pazartesi günü saat 4'teki o altılı masa toplantısına sanki altılı masa 4'te toplanmazsa böyle gökyüzünde açılan bir kapı Kapanacakmış gibi bütün toplumun saat dörtte Meral Akşener'i masaya oturtma gayreti ortaya çıktı. İyi Parti içerisinden birçok insan da Meral Hanım'ın konuşması üzerine hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne koştu. Yani kendi genel başkanlarının yaptığı hamleyi umursamayıp başka bir partinin genel başkanına koştular. Başka bir partiye koştular. Ee, birçok insan masaya dönmesi için baskı yaptı Meral Hanım'a. Toplum zaten biliyorsunuz çok histerik davrandı o süreçte. Küfür, kıyamet, yinç. Türkiye'de şöyle bir olay yaşandı. Eski çalışma bakanı elimde dosyalar var diyerek şantaj yaptı İyi Parti Genel Başkanı'na ve hiç kimse bir şey demedi. Ali'nin şantaj hadisesine şahit olduk biz mesela o günlerde. Yani farkındaysanız eğer. Biz bunlara hiçbir şey demedik. Bu baskılara, bu linç kampanyasına, bu küfre, Halk TV'nin yayın politikasına, fenomenlerin attığı abuk sabuk tweetlere hiçbir şey söylemedik, hiçbir şey demedik. Çok aklı başında bildiğimiz insanlar bile çıldırmış gibiydi o günlerde. Ve bu şekilde masaya oturtulan e, bir Meral şener e, figürü ortaya çıktı. Çok da morali bozuktu Meral Hanım'ın. Ben 6 Mart günü gerçekten çok üzüldüm. Hayatımdan en kötü gecelerinden bir tanesiydi. Çünkü 14 Mayıs günü insanların seçim kaybedildiği zaman yaşadığı moral bozukluğunu 6 Mayıs'ta ben yaşadım kendi adıma. Çünkü iyi Parti'nin bu kadar zayıflatıldığı, bu kadar dövüldüğü, bu kadar yıpratıldığı bir muhalefet projesine ee, muhtemelen kararsız seçmen oy vermeyecek. Yani benim benim kafamda böyle bir durum vardı. O yüzden son ana kadar da fark ettiysen Kemal Kılıçdaroğlu'nu endorse etmedim, onaylamadım. Yani seçimin kazanılacağına dair hiçbir tweetim, hiçbir mesajım olmadı. Böyle söyleyeyim.
0: Zaten Akşener'in neden Masih'e döndüğü anlaşılamadı. Yani kararsız seçmen, oy verme davranışını değiştirmeye hazırlanan seçmende ben de aynı fikirdeyim. Yani benim de gözlemim o yönde oldu hem o anlaşılamadı hem de e, masadaki denge ya da adalet mimarisindeki denge bir, yan, bir yanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır genel başkanlık yürüten ve yıllardır seçim kaybeden ve toplumda olumsuz bir karşılığı olan kişinin e, yürüteceği bir proje olarak tamamıyla algılanır oldu. E, bence bu da etkilemiş oldu. Diye. En azından benim gözüm o yöndeydi. Ama e, şey konusunda yani mesela kalkınması vesaire hangi metinle nasıl yapılabilirdi meselesi. Tabii burada insanları insan yapan o başka dinamikleri de es geçmemek lazım. Ya yani o duygusal yoğunluk, o ciddi bahsettiğiniz hakaret, tehdit ve yani bilmiyorum. Zaten aksenerin de bu konularda ne kadar hassas bir kişi olduğunu da gördük. Hani ilerleyen zamanlarda kendi de de. O yüzden bunların hepsi muhtemelen Etkili oldu. Hani siyaseti anlamaya çalışırken özellikle yani Türkiye'deki parti yapılarına baktığımızda ne kadar lider odaklı gittiğini de gördüğümüz için çoğu zaman daha şahsileşmiş şekilleri ilerlediğini anlıyoruz herhalde. Bilmiyorum siz de buna katılır mısınız?
1: Ya şöyle benim gözlemim şu muhalefet medyası son yıllarda çok gelişti. Muhalefet medyası özellikle belediyelerin kazanılmasından sonra ciddi anlamda genişledi. Yani şimdi... Kılıçdaroğlu çok adaletsiz bir seçime girdiğini iddia ediyor ama 2014 ve 2018 seçimlerine baktığımız zaman yerel televizyon stüdyolarından hallice bir Halk TV vardı ve başka bir televizyon kanalı yoktu. Bir de Sözcü Gazetesi falan vardı. Şu anda Halk TV, Fox TV, Flash TV, Tele1, KRT, Sözcü TV, Karar TV, TV5 gibi büyük bir televizyon ağı var. Sözcü gibi, Bir Gün gibi, Cumhuriyet gibi, e, yine Karar gibi, Milli Gazete gibi birçok gazete de var. Yani baktığımız zaman. E, hatta Fox TV ile muhalefetin aslında propagandasını yapıyor birçok açıdan. Haber çok yani,
0: tarafsız Evet.
1: Yani baktığınızda 2014 ve 2018'e göre çok daha kuvvetli bir muhalefet medyası var. Fakat bu muhalefet medyası muhalefetin gücünü arttırmak yerine yani daha fazla seçmen kazanmak yerine var olan seçmenleri daha radikal ve daha motive hale getirmeye çalıştı. Ben bazen annemi tanıyamıyorum mesela. Yani Halk TV'yi o kadar çok izliyor ki e, adeta bir tarikat kurulmuş ve bu tarikatın lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve müritler her akşam televizyonda bizi nurlu ufuklara taşıyacak o büyük liderin seçimi kazanmasını bekliyorlardı. Panik içerisinde devlet kurumlarında, koridorlarda sağa sola kaçışan AKP'liler, yani size orada tasvir edilen tabloyu söyleyeyim, kaybedeceğini anlayınca tavır değiştiren gazeteciler, 14 Mayıs'ta çok önemli bir dönüm noktası için pozisyon alan insanlar, artık toplumda bir dip dalganın bu yönetimi, üzerinden atacağı inancı.
0: Anketlerde vardı. Sahte olarak bilmiyorsun hangi
1: eşyalar değil. Şimdi böyle bir şey. 6 Mart'ta 6 Mart'ta 6 Mart'ta mesela Meral'ın masaya döndükten sonra çıkan anketler Kemal Kılıçdaroğlu %57 ya. Şimdi ben çok rasyonel bir tavır bekledim. Eğer Kemal Bey %57 alıyor idiyse ne için 6'lı masa Başkan adayının anketle belirlenmesine karşı çıktı. Yani 6'lı masadaki 5 parti niçin? Başkan adayının anketlerle belirlenmesine karşı çıktı. Yani Kemal Bey %57 skorunu herhalde Meral Hanım'ın önüne koysaydı o da evet demek zorunda kalırdı. Aleni yalan söylediler insanlara. Tuncay Özkan aleni yalan söyledi. Faik Öztrak aleni yalan söyledi insanlara. Eren Erdem insanlara aleni şekilde yalan söyledi. Muhalefet medyası insanları aleni şekilde manipüle etti. Ve böylece insanlar herhangi bir şekilde var olan projenin hilafına konuşan, hilafına hareket eden, hilafına hamle yapan herhangi bir politikacıyı, herhangi bir akademisyeni, herhangi bir gazeteciyi hızlı bir şekilde hain ilan edip yaka paça dövmeye çalıştık. Yani bugün Muharrem İnce'nin başına gelen de yanlış adamı dövdüler. Yanlış adamı dövdüler. Muharrem İnce hükümet, yani seçmen analizi önce yapılması lazım. Yani Muharrem İnce tamamıyla CHP'nin kalbinden oy söküp götüren bir adam değil. Yani iktidardan da oy alabilen. Aslında bir, e, bir bir figür. Nereden anlıyoruz? Muharrem İnce eridikçe iki taraf da birden e, oy arttırdı. Yani AKP de oy arttırdı. Muharrem erimesiyle beraber bütün oy olduğu gibi CHP'ye gitmedi. Hemen hemen yarı yarıya AKP CHP dağıldı. Ama adamı dövdük. Hakaret ettik. Ve hiç kimse mesela Muharrem ile ilgili yayınlanan kasetlere ilkesel bir duruş sergileyip ne yapıyoruz biz demedi. Muharrem Bey'in ailesi zor zamanlar geçirdi. Biliyorum insanlar yolda. Sürekli olarak bu insanlara babanıza söyleyin çekilsin adaylıktan baskısı yaptılar. Ya i̇nanılmaz vahşi ve bulgar bir dönem geçirdik biz. Bunların hepsi muhalefet medyasından dolayı oldu. Ve Meral Hanım'ın masadan ayrılması da bu medyanın motive ettiği, bu medyanın kurguladığı, bu medyanın aslında bir şekilde radikalleştirdiği insanların tepkisini hızlı bir şekilde ortaya koydu. Yani telebir Süleyman Soylu'nun Akşener için söylediği sözleri yayınladı. Daha ne, ne diyeyim? Ne söyleyebilirim ki? Yani sonra... İYİ Parti seçmenini getiremedi. Ha İYİ Parti rakam ortada. Yani CHP'nin aldığı oy, HDP'nin aldığı oy, İYİ Parti'nin aldığı oy ortada. İYİ Parti potansiyel ulaşabileceği anketlerde gördüğümüz o %17, %18'lik o mevcut oyunun üstünde 7-8 puanlık seçmenini getiremedi. Çünkü o potansiyel... İYİ Parti daha sağlam durabilseydi, İYİ Parti hırpalanmasaydı, İYİ Parti muhalefetin kingmaker'ı olabilseydi gelecek. Ama bunu düşünemedikleri için çok ultra zeki arkadaşlarımız İYİ Parti üzerinde iktidar kurmaktan büyük bir zevk aldılar. Yani CHP genel merkezi çevresindeki insanlar hayatlarının en tatlı 4-5 ayını yaşadılar. Müthiş bir 4-5 ay yaşadılar. İktidarı iliklerine kadar hissettiler tahminimce. Yani bütün muhalefet üzerinde hakimiyet kurmaktan, Muhalefetin aktörlerini hareket edemeyecek hale getirmekten, koca bir medya imparatorluğuna emir vermekten, bütün aykırı sesleri hızlı bir şekilde kısmaktan ve topluma linç ettirmekten dolayı çok zevk aldılar. Aferin. Yani bu insanların 4-5 ay alacağı iktidar zevki, bazı anketçinin, bazı ajansçının, bazı danışmanlık şirketinin kazanacağı para, bir grup insanın milletvekili olabilmesi, işte 25-26 milyon insanın 5 sene boyunca daha Tayyip Erdoğan yönetimiyle yaşamasının sebebi oldu. Böyle bir şey. En
0: ihtimalle. En iyi ihtimalle 5 sene. Bugün sorulmamış aslında ama klasik banko sizin yaptığınız tüm yorumlara gelen yine cevaplardan, yorumlardan bir tanesi. Taraf hı. gazetesi meselesi. Onu belki kısaca hani çok zamanımız da almadan çünkü gerçekten çok lüzumsuz bir şey olduğunu düşünüyorum ve biz siz defalarda söylediniz zaten bunu. Bir de Rasim Ozan hı hı. Kütahyalı meselesi. O ikisini harmanlayıp evet. iki dakikada halledebilir Rasim, miyiz Ozan hocam? Rasim Ozan e,
1: çok eskiden tanıştığım bir arkadaşım. 2001 senesi olması lazım. Ee, 2002 senesinin Mart'ında gördüm en son. 21 senedir Rasim'le ne konuştum ne görüştüm. Yani e, Rasim'le bir irtibatım olmadı. Bunu da yine söylüyorum. Twitter'da soranlara karşı hayır Rasim'le görüşmüyorum, konuşmuyorum şeklinde de kendimi savunma psikolojisi içerisinde ifade etmek istemedim. Çünkü benim arkadaşlarım arasında Rasim'le görüşenler var biliyorum. Sanki onlar çok yanlış bir şey yapmış gibi, böyle Rasim'le görüşmek de çok ayıp bir şeymiş gibi hareket etmek istemedim. Fakat gerçeği istiyorsanız, yani 20-21 senedir görmedim, konuşmadım. Bir ortamda denk gelmedim. Görüşmek için, konuşmak için bir çabam olmadı. Bu bir. İkincisi taraf gazetesi meselesi. Ben tarafta daimi köşe yazarı olarak çalışmadım. Taraf gazetesinden bir kuruş para almadım. Ee, taraf gazetesinden bir kuruş telif ücreti almadım. Taraf gazetesinde benim ismini koyduğum bir köşem yoktu. Ben her taraf diye dışarıdan yazı kabul eden kısma 2-3 haftada bir vakit buldukça yazı yazıp gönderiyordum ve Taraf Gazetesi'ndeki ilk yazımda çözüm sürecini eleştirdiğim o dönem birçok liberalin e, hevesle e, iştirak ettiği ve desteklediği çözüm sürecinin aslında nihai olarak iki otoriter figür arasındaki güç bölüşüm anlaşması olduğunu iddia ettiğim yazı dizisidir. Çatışmasızlık mı barış mı diye. Daha sonra bu yazı dizisinin içerdiği fikirlerle ben postdoka gittim. King's College'da bir kitap yazdım. E, Anatomy of a Failure diye. Bu e Roottaş tarafından basıldı ve bildiğim kadarıyla şu anda dünyada 550 civarında kütüphanenin raflarında duruyor. Çok Peace Prosesi inceleyen çok temel kitaplardan bir tanesi. Journal of Peace Research, Middle East Policy Journal, birkaç tane daha önemli akademik dergi bu kitabı incelediler. Dolayısıyla benim o ilk taraftaki yazım gerçekten barış sürecinin e, nereye evleneceği ile ilgili bir yazı dizisiydi. Sonra gezi olayları olunca. Yaz dönemi boyunca gezi olaylarını destekleyen yazılar yazdım. Bir türlü bitmedi tabii ki bu iş. E sonra yerel seçimler falan oldu. Yerel seçimlerde de işte bu Ankara seçimlerinin çalınması falan orada bir moral bozukluğumuz var. Onunla ilgili yazılar. Yazılarım genelde kendi psikolojimi yansıtan edebi meseleler. Yani bu cemaatmiş, ergene konmuş falan hiç o işlere girmedim. Yani açık söylemek gerekirse. Yani genel itibariyle benim için edebi yazılar yazdım bir yerdi yazıları bir yerden bulabiliyorlar bir link var herhalde onu bana atmışlardı onu yani bir, bir şekilde belki alttaki bende var yani youtube yayınının altına koyarız o linki oradan isteyenler bakabilir Yazdım, her şey çok doğru mudur harika mıdır değil olmayabilir ama pişman da değilim yani ben o zaman öyle düşünüyormuşum onları yazmışım şu anda farklı düşünüyorum farklı düşündüğüm zaman niçin farklılaştığımı herkesten çok ben düşünürüm kimse merak etmesin yani niçin geçmişte şu anda olduğundan daha farklı düşünüyordum ve ne oldu da ben düşüncelerimi değiştirdim konusunu herkesten çok ben düşünürüm bunu söylemek gerekiyor Aa, evli olunca böyle ee, melike dilimin kuruduğunu hissetti herhalde ee, yani o bakımdan hani bu yazılardan dolayı hesap verme psikolojisi içerisinde değilim ama yani gene itibariyle yazılarımı tartışabiliriz. Bunların kriminal işler olduğunu da düşünmüyorum. Yani ben Türkiye günlüğünde de yazı yazdım. İşte Kürd Tarihi dergisinde de yazı yazdım. Ee, İnsan Turkey'de de makale yayınladım. İşte ne? Ya, ya, yani entelektüeller ve akademisyenler yazar yani hani bir bir bi şekilde bizler birbirleri irtibat halinde olan insanlarız. Ve işte şu konuda bir yazı lazım denildiği zaman ya da yazar mısın denildiği zaman genel itibariyle hatır gönül içinde çok yazı yazıyoruz yani onu da söylemek lazım. İnsanları bundan dolayı suçlamamak lazım. Ben yazılarımın arkasındayım. Herhangi bir yazıyı oturup eleştirebiliriz. Ama bunu böyle koca koca akademisyenler alıp Twitter ergenlerinin önüne atıp aa bak bunu yazmış burada yazmış falan bunlar ayıp şeyler yani bunları da yapmamak lazım. Herkesle iletişime açayım yani burada da konuşabiliriz. O dönem niye öyle düşünüyormuşum? Kendimi de şu anda durduğum noktadan eleştirmeye hazırım. Yani onu da söylemek isterim.
0: E Size eleştirmekle ilgili bir sorun yok da siz siyasetçi değilsiniz, kamu görevlisi değil Bizim vergilerimizle hayatını idame ettiren biri değilsiniz. Bizim sizi izaha zorlamamız da bir yanıyla absürt aslında. Yani siyasette yapamadığımız şeyi sizden çıkarmaya kalkmak bilmiyorum. Çok anlamlı gelmiyor bana.
1: Hep öyle olur Maya yani. Sadece ben değil hep böyle olur yani bir başarısızlık durumunda hep en kırılgan olanın üzerine yüklenir yani genelde en günahsız olan en kırılgan olan insanlar hedefe koyulur çünkü mesela yani herhangi bir durumda biliyorum sen de mesela göçmen meselesinde e, değil mi e, hedef gösterildin ve birkaç tane kadın gazeteci e, yani benim işte 3-6 Mart arası yaşadıklarım ortada genel itibariyle muhatap olduğum e, suçlamalar ortada. Biz kimseye bir bedel ödetemeyiz. Ya Maya sen de ödetemezsin. Ben de ödetemeyim. Ö ödetemem. Ee, bizim böyle bir gücümüz yok. Yani bir kamu gücümüz yok. Silahlı adamlarımız yok. Şirketimiz yok. Kimsenin ekmeğiyle oynayamayız. Kimseye bir rant sağlayamıyoruz. Kimsenin rantını kesemeyiz. Yani böyle bir şeyimiz yok. Yani dolayısıyla bizi bize vurmak çok koru korunaklı bir şey. Hani Burak Bilge Anos An Bey'i linç edebilirsin ve kimse sana bir şey demez. Yani Bu, bu sana ödeteceği bir maliyet yok. İpek Maya saygınlığı linç edebilirsin ve it's okay yani. Hiç kimse sana bir şey söyleyemez. Söylemez. Hiçbir şey kaybetmezsin. Hele ki kalabalığı gördüğü zaman birey kendi içindeki bütün o ezilmişliği, toplumsal normlar sayesinde ortaya çıkartamadığı bütün agresifliğini o kalabalıkla birlikte en zayıfın üzerine boca eder ve çok çirkin bir manzara ortaya çıkar. Yani kitle psikolojisi aslında biraz böyle bir şeydir. Çünkü insan genel itibariyle toplumsal normlar, ile birlikte yaşar ve o normlar içindeki ezilmişliği ortaya çıkartmasına mani olur. Fakat kitle halinde güçsüz bir av gördüğü zaman bir av sürüsüne dönüşür ve içindeki bütün o agresifliği, bütün saldırganlığı dışarıya çıkartma eğiliminde olur. Ve insanlar bizim gibileri yani daha kırılgan, daha maliyetsiz olan avları çok büyük bir iştahla ıı, yok etmeye çalışır, öldürmeye çalışır, bundan bir zevk alır işte diğer insanlar tarafından onaylanır. Ne kadar vahşi olursa diğer insanların onayı o kadar artar. Anlatabiliyor muyum? Ya o yüzden hani akademisyenlerin sadece benim değil, senin değil yani bizim gibi insanların genel itibariyle bu tip durumlarda hedefe konmasının sebebi budur. Çok çok kolaydır bazı şeyler. Yani göç politikasına onay veren İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat teşkilatı başkanını eleştirebilirsiniz. Buyurun eleştirin. Yani Hani İpek maya saygın değil bunun sebebi. Değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da eğer altılı masadan dolayı <gülüyor> seçim kaybedildiyse... Yani seçim kaybedildi. Altılı masadan dolayı kaybedildi. Bu dönemde birçok muhalif... Mesela ben onlardan biri değildim. Ama anlıyorum çocukları. Yani seçim yaklaşıyor. Heyecanlanıyorlar. Motive oldular. Seçimi kazanacağız diyorlar. Şimdi seçim kaybedildi. Ya... PhD, tayfa dediğiniz insanlara niye yükleniyorsunuz? Yani o ayrı bir şey. Onlar kendileri düşünecekler. Doğru yaptılar, yanlış yaptılar. Ama Kılıçdaroğlu'na istifa ettireceğiniz diyeceğinizde bu insanlara yüklenmeyin. Ya yani gidin Kılıçdaroğlu'na yüklenin. Altılı masada kim sorumluluk sahibi ise ona yüklenin. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Bir kelle avcılığı, bir böyle hani av sürüsü toplama merakı. Anlamıyorum. Ya bir adam var mesela deprem oldu artık Kılıçdaroğlu Aday olsun diyor. Dedi. Gördük. E Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Seçim gecesi işte bu PhD tayfa yüzünden böyle oluyor. Abi sen de PhD Tayfası Sen de söyledin. Yani seni çok bağırmak mı haklı kılıyor? Ya o bakımdan bu kültürü reddetmemiz lazım. Yani, kökünden reddetmemiz lazım. Yani bir derdiniz varsa Kılıçdaroğlu'yla hesaplaşın. Yani buradaki yani, bursla yaşayan doktor adayından ne istiyorsunuz? Bu insanları kötü hissettirerek ne kazanabilirsiniz Allah aşkına?
0: E, sona doğru gelirken aslında e, bir saatte bitireceğiz diye konuşmuştuk. Ben biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi e, iç çekişmelerine, Kılıçdaroğlu'nun şimdiki açıklamasına biraz dönebiliyor olmak istiyorum. Biz tabii açıklamayı bakamadık haliyle yayında olduğumuz için ama hoca da yayına başlamadan önceki kısma kadar olan o, o kısma kadar izleye, izleyebilmiş ben de baktım. Orada aslında biraz gazetelerin sıkıştırmaya çalıştığını da görüyorum ama Kılıçdaroğlu'nun Biraz farklı gözütünde söylemem lazım. Bilmiyorum siz de aynı izlerime kapıldınız mı? Ee, ve aslında yine bununla bütünleşik e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısını anlamak anlamında ve şimdiki liderlik tartışmasını yine anlayabilmek anlamında. Özellikle biraz daha bu mezhep üzerinden tartışılıyor ama e, bilmiyorum sizin de iddianızın ben şey olduğunu anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yapılanmanın e, bir ideolojik ya da mezhepsel değil. Daha farklı bir çıkar e, meselesi olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim ve işte buradan da yola çıkarak aslında ne kadar gerçekçi ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını nasıl değerlendirebiliriz? Belki de onunla başlayabilirsiniz sonra diğer kısma geçebiliriz.
1: Öncelikli olarak bir şey söyleyeceğim. Bu her demokrasi diyenin peşine takılıp gitmemek lazım. Yani ilk sorunumuz bu yani bundan bir ay önce Kılıçdaroğlu bize demokratik bir geleceği armağan edebilecek Nurlu bir peygamber gibi gözüküyor değil mi yani televizyona çıkıp konuşuyor işte demokrat dedem ne güzel konuştum yani adam soruya cevap veriyor millet heyecanlanıyor ve etkileniyor konuşabildiği için ya da ne bileyim işte bir, bir danışmanı bir şey yazıp veriyor. Adam onu okuyor. Aa çok büyük derinlikli bir satranç hamlesi bu falan. Yani devamlı bir, bir vehmetme hali. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bir şey diyoruz Büyük bir çeşitliliği bir araya toplamış. Dağınık bir muhalefeti bir araya getirmiş. Çok zor bir işin altına girmiş gibi. Ve büyük bir demokrasi e, havarisi gibi gözüküyor bize. Şimdi bunlara inanmamak lazım. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Demokrasi bize bir kişi tarafından armağan edilmez. Demokrasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti sonucu ortaya çıkar veya çıkmaz. Demokrasi bir sürekliliktir, bir süreçtir. Bununla ilgili bir hikaye anlatılır. Bir adam ölüyor ve çocukları ölüm döşeğindeyken başına toplanıyor. Diyor ki çocuklar diyor bahçede büyük bir sandık var. içi altın dolu. Ben bunu bahçeye gömdüm bir zamanlar. Fakat nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bizim epey büyük bir bahçemiz var biliyorsunuz. Ee, bu bahçeyi artık arayıp bulacaksınız deyip ölüyor adam. Sonra çocukları gece gündüz bahçeyi kazmaya başlıyorlar. O kadar çok kazıyorlar ki toprağı havalandırmış oluyorlar. Bir şekilde toprak yeniden canlanıyor ve çok büyük ürün vermiş oluyor. Artık asıl zenginliği o sandıkta değil. Sandığı ararken kazdıkları topraktan elde etmiş oluyorlar. Demokrasi biraz böyle bir şey. Yani bize hiç kimse bir sandık içerisinde dolu bir altınla getirip demokrasi vermeyecek. Kemal Bey de vermeyecek. Tayyip Bey de vermedi. Yani bugün Kılıçdaroğlu'ndan demokrasi bekleyenler yani Tayyip Erdoğan yönetimine karşı Kılıçdaroğlu kurtarıcı olarak bizim önümüze sunanlar bundan 10 sene önce de Kemalizm'e karşı Tayyip Erdoğan'ı bir kurtarıcı olarak önümüze sunuyorlardı. Bu kurtarıcılardan demokrasi çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla demokrasinin başka bir pratiği var. Evet. Bu yüzden e, öncelikle bu her demokrasi diyene büyük bir ahlakilik atfedip onun karşısındakileri de yaftalama huyumuzdan vazgeçmemiz lazım. Değişip değişime buradan başlamamız geldik gerekiyor. İkincisi siyasi partilerin içerisindeki oligarşik eğilimler yeni bir mevzu değil. Şimdi liberal demokrasi kavramına yöne, yönelik çok kaliteli eleştiriler getirildi dünya. Mesela Carl Schmitt parlamenter demokrasinin kriziyle bunu anlattı. Hakikaten yani Schmittian görüş nazizme yol açtığı kadar aslında liberal demokrasinin çok nitelikli bir eleştirisidir. Bunu da söylemek gerek. Yine e, Robert Michelson oligarşinin Tunç Kanunu argümanı. Yani bu iki e, akademisyen de birisi İtalya'da biri İspanya'da yani faşist yönetimler altında yaşadılar. Oralara sığmak zorunda kaldılar. Fakat demokrasinin e, zafiyetleri konusunda çok nitelikli itirazlar geliştirdiler. Michel işte bu oligarşik eğilimler meselesini Avrupa sol partilerini inceleyerek yazdı. Ve dedi ki konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyor. solcu, sosyalist, demokrat partiler aslında bir yerden sonra sadece ve sadece kendi parti içi oligarşisinin devamı için uğraşırlar. Ve sosyalist idealler, demokratik idealler ikinci plana Yeriler. Öyle ki bazı durumlarda sosyalist partilerin çıkarları gereği grevleri engelledikleri olmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Sosyalist bir parti grev engelliyor. Niçin? Çünkü mevcut siyasi konjonktür onları e, bir şekilde grev yerine müzakereye itiyor olabilir. Bu yüzden George Sorel, işte radikalizmin peygamberi dediğimiz meşhur Sorrel, kravat takıp mecliste müzakere etmeye başladığı anda herhangi bir sosyalistin bütün şahsiyetini yitirdiğini düşünür. Çünkü müzakerenin kendisi zaten radikal biçimde inanılan, radikal biçimde benimsenen sosyalist ideallerden taviz vermek, onu müzakereye açmak anlamına gelir. O yüzden müzakere kültürünün kendisi zaten e, bir anlamda oligarşinin e, parti içi profesyonellerin, partiye bir şekilde hayatlarını adayan insanların e, daha kısa yollardan, daha çok kazanmasının yollarından bir tanesidir aslında. Bundan dolayı mesela birinci enternasyonelden sonra bir daha böyle enternasyonel bir e, sosyalizm umudu yeşermedi. Çünkü her ulusal bağlam kendi çıkarlarını üretiyor. Her çıkarlar her ulusal çıkar partiler için fırsat ve meydan okumalar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla o parti içi oligarşiler hakikaten çok zor dağılırlar. Yani çünkü oligarşinin asıl amacı kendisini devam ettirmektir. CHP içi oligarşinin amacı da budur. Her partinin içindeki oligarşinin amacı budur. Yani bütün muhalefetin hayrına karar almak ile oligarşinin devamı arasında bir ikilemde kalırlarsa oligarşinin devamını seçerler. Mesela bugün Ekrem İmamoğlu konuşuluyor. İşte e, CHP Ekrem İmamoğlu'nu kabul eder gibi ya da Kılıçdaroğlu'nu mağlup edebilir mi gibi bir tartışma var. Ee, biz seçimi kaybettiğimiz için Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz ama zaten Ekrem İmamoğlu'nu konuşmayalım diye de bu seçimi kaybetmiş olabiliriz. Yani bütün mesele zaten Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması olabilir. Yani Kılıçdaroğlu adaylığı, işte o CHP oligarşi dediğimiz yapılanmanın bir anlamda İmamoğlu'nun başarısından korkması ve CHP içerisindeki pozisyonlarını kaybetme korkusundan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden CHP içerisindeki dönüşümü ben çok muhtemelen görmüyor. Yani biz CHP içinde dönüşüm olmasın diye zaten seçimi kaybetmiş de olabiliriz. Bunu bir düşünmeye davet ediyorum. Mesela. Yani seçimi kaybetmeyi göze alan bir CHP seçimi kaybettikten sonra partiyi sonuna kadar savunacaktır. CHP içi oligarşiden bahsediyorum tabii ki burada. Nasıl açacağız bunu? İki şekilde açılır. Maliyetler üzerinden aşılır. Yani ya bu insanlara maliyet ödeyeceğiz, ödeteceğiz. Yani sandığa gitmemek olabilir, belediyelerin kaybedilmesi olabilir. Fakat bu oligarşiler o kadar dardır ki neticede kendilerini beslemeyi becerirler. Bu Irak'a mesela ambargo koymuştu Amerika Birleşikleri'de, Birleşmiş Milletler. Ya ambargodan en fazla sıradan halk etkileniyordu. O elit saddamın etrafındaki... E, nomenkalatura diyelim. O, o, o inner circle pek etkilenmiyordu. Yani. Onlar zaten yine lüks yaşantılarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bu birinci çözüm olayı. İkincisi de çok karizmatik bir liderin halkı arkasına alarak meydan okuması. Yani bu şekilde olabilir. Bakacağız. Yani mevcut delege yapılarıyla bunların çok kolay olduğunu söylemek zor tabii.
0: Kimi açıklamalar da duyduyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden olduğunun işte oy arttırmasını beklediği bekli onun oy arttırmasını, e, ondan oy arttırmasını beklendiği yerlerde oy arttıramadığına ilişkin bazı birkaç kılıç çıktı. Ama bugün Kılıçdaroğlu açıklamasında şeyden bahsetti. E, Kra ulaşamadık, e, köylere ulaşamadık, az sandıklı yerlere ulaşamadık dedi. Bu da aslında garip bir açıklama. Yani herhalde ilk kez e, mi acaba o keşifte bulunuluyor? Zaten İsmail Senmaz da bunu söyledi ama sonraki açıklama da tatmin edici değil.
1: Yok değil. Bunlar seçimden sonra konuşulacak şeylerdi. Öncesinde konuşacaksınız. Yani ben acaba Anadolu taşrasına, Selçuklu coğrafyasına, muhafazakar kırsal bölgelere ulaşabilecek miyim? Bu insanların oyunu alabilecek miyim? Bunu seçimden sonra değil. Seçimden önce konuşacaksın.
0: Hocam bu yani ben genelde böyle açıklamayı tercih etmiyorum siyasete ama herkesin de çok sevdiği bir şey derin devlet projeler vesaire. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi aslında bizim Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmayacak olanlardan bahsediği şeklimiz böyleydi bir, bir noktada yani muhalif kanallarda değil mi işte bu beşli çetenin görünmeyen insanları görünmeyen kişiler insanlar. şimdi olaya tersten dönersek bu sefer başka bir yere evrildi acaba Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyenler mi zaten bu insanlar ya da şu an kalmasını isteyenler mi ne dersiniz?
1: Şimdi komploculuk mu? şöyle bir şeydir ee, sonuç ortaya çıkar yani komploculukta bir sonuç vardır sonuca bakarak sebebe gidersiniz şimdi Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesine baktığınız zaman aslında evet sonuç ortada ve şunu hepimiz biliyoruz ki Tayyip Bey'in bu ekonomik koşullarda bu sosyal koşullarda seçimi kazanabileceği tek senaryo vardı ve oldu. Dolayısıyla tabii hızlı bir şekilde insan aklı bu acaba Tayyip Erdoğan tarafından organize edilen bir adaylık süreci miydi diye düşünüyor. Şimdi buna dair benim elimde bir bulgu yok tabii. Yani öncelikle o bulgulara sahip olmak gerekiyor. Günün sonunda böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Ona da kökten karşı çıkmamak lazım. Ama benim elimde Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini insanların nasıl ısıttığı, hangi enstrümanları kullanarak diğer partileri içeriden manipüle ettiği, ile ilgili bilgiler var. Hepimizin var. Yani biz bunları gördük. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 11 tane Büyükşehir Belediyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün çok ciddi anlamda bir seçim bütçesi var. Bunlar açık bilgiler. Yani devletin verdiği hazine yardımı. 11 Büyükşehir Belediyesi'nin işte bütçesi veyahut işte rant gelirleri. Bunların hepsini bilebiliyoruz aslında. Dolayısıyla hani şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer partiler arasında bir bağımlılık mekanizması var. Yani CHP belediyeleriyle iş yapan siyasetçiler olabilir. Dolayısıyla onlar CHP'nin ortaya koyduğu projeye kendi partilerinin hayrını olmasa bile evet diyebilirler. Böyle bir şey. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday gösterilmezler ise 4 tane partinin üyelerinin 37 ismin milletvekili olamayacağını biliyoruz. Yani bu gizli bir bilgi değil. Dolayısıyla bu 4 partinin 37 milletvekili sayısına ulaşması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesine destek vermesi gerekiyor. Ya bunlar hani çok fazla üzerinde tartışıl tartışılabilecek meseleler bir Fact ya. Asimetrik bir bağımlılık var. DEVA Partisi meyse nasıl girer CHP'ye? Evet derse girer. Bu kadar. Dolayısıyla evet dedi girdi. E, İ Parti'nin içerisinde mesela masaya dönülmesini destekleyen insanların aslında networklerine baktığınız zaman bunları da görebilirsiniz. Orada tek ne ameli olan konu, henüz daha açıklığa kavuşmadı. Çünkü aktörlerin hepsi konuşmadı, onu bekliyorum. HDP meselesi. Orada neyi görüyoruz? Uzun süre sanki Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ana aktörmüş gibi gözüken Selahattin Demirtaş son günlerde bazı açıklamalar yapıyor ve diyor ki Haziran'da ben ilk aday olma talebimi ilettim, aralığa kadar... Üç kere bunu söyledim ve parti bunu kabul etmedi. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesinin ana aktörü Selahattin Demirtaş değil. Başka bir aktör bunu destekliyor. Ve şunu unutmayın HDP'nin aday çıkarıp çıkarmaması seçimlerin kazanılmasından çok Kılıçdaroğlu'nun adaylığını aslında destekleyen bir şey. Yani sadece Kılıçdaroğlu aday olursa aday çıkartmayız demek muhaliflere Kılıçdaroğlu aday olursa e iyi partide oturursa biz bu seçimi kazandık zannını ...yaratıyor onların zihninde. Dolayısıyla onu da öğreneceğiz. Yani HDP'de kim, hangi aktör? Ee, Kemal...
0: Buradan şunu anlamalıyız hocam. Adar belirlendikten sonra... da elinden gelen desteği... ...göstermeye kalktı ama... ...aslında gönlündeki adar Kılıçdaroğlu değildi.
1: Ya ben onu anlıyorum. Yani ilk turda adar çıkartmak istiyor. Ben aday olabilirim diyor. Bana ceza gelirse... ...onun yarattığı mağduriyette... ...yedek adayımız yine yüksek oy alır diyor. Kartçı oylarına da olumlu yansır ya. Bunlar demir taşın açıklamaları doğru veya yanlış. Yani bilmiyorum. Ee, yani böyle. Hı -hı. Ama açıklama bir bu. Bunu, hı -hı. Bunu doğru kabul ettiğimiz zaman benim söylediğim yere çıkıyoruz. Ha yanlışsa eğer başka yorumlar da yapabiliriz.
0: Bir saati doldurduk, sözleşmiştik. Son olarak sizin hoşunuza gidecek bir soru var. Beşiktaşın bu performansını. Bu sezonki takımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 1-2 kaliteli transfer ile gelecek sezonun şampiyonluk mücadelesine yine dahil olabilir mi? Bu
1: konuda e, Mehmet Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Ben 3 senedir Beşiktaş'ı maalesef çok yakından takip edemiyorum. Öyle ki biz Melike ile e, tanıştığımız, tanıştığımız değil de çıkmaya başladığımız gece ben e, onun yanından ayrılıp Beşiktaş maçını izleyip geri dönmüştüm. Yani benim böyle bir Beşiktaşlılığım var ve 2015-2016 sezonunda biz her maçı kardeşimin evinde Arjantin kebaptan lahmacun söyleyerek yani böyle bir totemle izledik. Totem totemli falan Beşiktaşlıyım ben. Ama bu son 3 senedir çocuklar doğduktan sonra maalesef izleyemiyorum. Yani Diji Türkiye abone oluyorum. Paşa paşa aylık aidatını ay ödüyorum. Onun orada olması yani Beşiktaş'ın televizyon içerisinde bir evrende var olması bana çok büyük mutluluk veriyor ama maalesef takip edemiyorum son işte o güneş dönemini biraz 5-10 dakika takip edebildim her maçı ondan dolayı çok memnunum e, yani Beşiktaş'ın çok vakıf değilim ama Tayfur havuççudan sonra çözemediği ön libero sorunu var onu çözmesi lazım gibi geliyor şimdi Atiba da gitti yani orta sahada bir boşluk var. Ama bu sene dersime çalışacağım. Bütün transferleri takip edeceğim. Önümüzdeki sene çocuklar da biraz büyüyor. Herhalde bütün maçları izlerim. Dar net cevap verebilirim.
0: Çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa eğer var mı? Ya
1: ekleyeceğim bir şey yok. Gerçekten bir şunu söylemek isterim son olarak. Benim e, mail adresim belli. E, i̇şte Daktilo'dan da ulaşabilirler. Sürekli olarak yayın yapıyoruz. Twitter'da da bir posta e, adresi var. Posta kutumuz var. Oraya da insanlar yazabilir. Yani iletişime kapalı insanlar değiliz. Yani çok gizemli bir hayat yaşamıyoruz. Çok şaşalı bir hayat yaşamıyoruz. İnsanlardan gizleyecek pek bir, bir şeyimiz de yok. Yani bizi böyle mistik karakterlermiş gibi toplumun önüne çıkartıp kalabalıkları bize karşı kışkırtarak insanlar hiçbir şey elde edemezler. Dediğim gibi biz mütevazi hayatlar yaşıyoruz. İşte ailelerimiz var, arkadaşlarımız var ve mümkün mertebe başka insanlara saldırmadan, başka insanları rahatsız etmeden, başka insanları itibarsızlaştırmadan hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Böyle insanlarız biz. Ee, yani bu 3-6 Mart arası çok acı bir tecrübe oldu. Benim eşimin işte yani ailemin maruz kaldığı suçlamalar, hakaretler bizi çok yıprattı. Ondan dolayı 6 Mart'tan sonra çok... Fazla yazıp çizip konuşmak da istemedim. Bir de bu malubiyetin faturası bana kalacaktı. İşte sen konuştuğun onun için <gülüyor> yenildik falan da diyebilirler. Yani bir iki, iki ay boyunca dinlendim. Ama hakikaten böyle olursa eğer kamusal alanı bu şekilde güvensiz hale getirirsek hiçbirimiz konuşamayacağız. Yani bir yerden sonra hiç kimse konuşamayacak. Ee, buna dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi iletişime açığız. Herhangi bir sorunuz olursa da yine sadece bu program bittiği için kendi dünyamıza çekilmiyoruz. Yazıp yazabilirsiniz Twitter'da ya da buradaki yorumlara. Hepsine cevap veririz.
0: Dakilo yazı yazmak isteyen insanlara da açık üstelik. Evet. Yani buna da açığız onu da söyleyelim. Üstelik siyasi olarak da bilmiyorum herkesin aynı şekilde düşündüğü gibi bir yapı da değiliz. Herkesin birbirinden ayrıştığı... <Gülüyor> Ve aslında platformun kendisini sağlamakla ilgilenen e, bir yapı olduğumuzu da söylemek belki mümkün diye ben de son not düşeyim. Çok teşekkürler hocam e, zaman ayırdığınız için, soruları yanıtladığınız için. İzleyen herkese de çok teşekkürler. geri destekler için hiç e, almadığımız kadar maddi destek aldık bu yayından. Ah,
1: <gülüyor> Onu da söyleyelim.
0: Görüşmek üzere.
1: Eyvallah. Hoşça kalın.